0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.
1: Hola, Juners. Es un placer volver a estar aquí con, con todos vosotros. Y antes de empezar, déjame decirte que al final de este episodio daremos los ganadores de los 10 libros que hemos sorteado, entre todos los que nos dejasteis una reseña 5 estrellas. Y durante el podcast de hoy vamos a hablar de la respiración y cómo esta respiración os eh, genera renovación de todas las células de vuestro cuerpo. Fijaros cómo... Eh, es curioso ver ah, cómo una cosa que se repite de una, alrededor de unas 16, incluso 18 veces por minuto, no le prestamos la suficiente atención. Pensar que respiramos alrededor de 22.000 veces al día, por lo tanto, es algo realmente muy importante y que alguna, alguna intención tiene en eh, organizar todo este compendio llamado salud. Eh, es, un es un mecanismo la respiración que conjuntamente al latido de tu corazón se repite de forma constante eh, durante todo el día. E imagínate por un instante ¿no? que eh, desapareciera o no pudieras respirar. ¿Cuánto tiempo realmente podrías estar ahí? ¿Un minuto? Quizá dos minutos. Eh, Sabemos que hay gente que puede estar incluso en apneas de 8 o 9 minutos, pero re realmente no está, no está a disposición de, de todos los mortales. ¿Y cómo, es, ¿Y cómo es capaz el cuerpo de regular o controlar la respiración? Bueno, primero de todo, decir que la respiración... Eh, o lo que nosotros llamamos coloquialmente la respiración, los científicos le llaman la ventilación. Y la ventilación está dividida en dos mecanismos, ya lo sabréis. El primero de ellos es la inspiración, que es el hecho de acoger aire y que tu pulmón se llene de aire. Y el segundo es la expiración. Ojo, expiración con S, porque expirar sería a, morir o acabar alguna cosa que tengas entre manos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se organiza eh, tu, tu ventilación? Pues se organiza a través de tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso central controla esa, esa ventilación. Tu sistema nervioso central, recuerda, lo hemos hablado en otros podcasts, si no los podéis ir a escuchar, uh, puede ser consciente o inconsciente, es decir que puedes controlar ese sistema nervioso y darte cuenta de lo que está pasando o de otra forma puedes no darte cuenta. Piensa que la mayoría de acciones que pasan en tu día a día, la mayoría de cosas, eh, reacciones internas que tienes en tu cuerpo, no te estás dando cuenta. De hecho no te das cuenta de la cantidad de ácido clorhídrico que secretas en tu estómago cada vez que comes, no te das cuenta de las que se van también secretando en las digestiones, enzimas pancreátidas, eh, ácidos biliares... Tampoco te das cuenta de cómo la luz interfiere en tu pupila y cómo tu pupila se dilata o se, o se, o se contrae. Por lo tanto, hay muchas... Eh, acciones que pasan en tu cuerpo que no, eh, digamos, no afloran de forma consciente y tú no eres realmente consciente de que están pasando, pero en cambio eh, se suceden, ¿de acuerdo? Pues eso es muy importante tener en cuenta. Hay acciones en tu cuerpo que te das cuenta como, por ejemplo, sería el hecho de de, de poder moverte o, o incluso si, si coges una aguja y te pinchas la palma de la mano, notarás que a través de los, los nocioceptores te informan de que ahí ha, ha habido un daño. Por lo tanto, es una forma consciente de relación entre tu sistema nervioso central y tu cuerpo. Pero hay otras que son inconscientes. ¿Y cómo se regula esta parte inconsciente? Porque la ventilación también tiene una parte inconsciente. De hecho, no estás esas 22.000 veces eh, que estás inspirando o expirando, no las estás contando, no eres consciente de que todo el rato esto está sucediendo. Entonces, ¿cómo eso lo regula el sistema nervioso central? Pues mira, muy fácil. Tu sistema nervioso central, esa parte que es más inconsciente, se regula a través del sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo, como bien dice la palabra, funciona solo. Y se regula de una forma muy ancestral, activando y desactivando. Fíjate, cuando tú estás en una situación de miedo, por ejemplo, ¿no? imagínate, pongamos un ejemplo, es a altas horas de la noche, eh, estás volviendo a casa, eh, digamos, eh, muy tarde ese día porque has acabado de trabajar muy tarde y resulta que es de noche y eh, vas por una calle donde está poco transitada o no hay nadie y resulta que las farolas de esa calle han dejado de funcionar y a lo lejos estás notando unos pasos, muy eh, los estás sintiendo, los estás oyendo, perdón, pero muy lejos y cada vez esos pasos los vas oyendo cada vez un poco más fuertes y vas notando cómo esos pasos se van acercando a ti. En ese preciso momento tu sistema nervioso autónomo activa todos los mecanismos que hay como forma de prevención, eh, por lo tanto aumenta tu respiración, aumenta también tu frecuencia cardíaca, aumenta tu sudoración, para poder dar una respuesta a esa situación de miedo, a esa situación de ansiedad. Por lo tanto, es algo que incluso es fisiológico, es normal que pase, ¿vale? Y, y tu sistema nervioso autónomo, como te decía, va regulando eso. Si tú giras la cabeza y te das cuenta que no era una persona, sino era un gato, o, o en ese preciso momento esa persona cruza la calle y se aleja de ti, tu sistema nervioso autónomo se va a calmar. Por lo tanto, ese sistema nervioso va a regular constantemente en función de la impresión que tú tengas en un determinado momento. También uh, tu sistema nervioso autónomo, o en este caso tu ventilación, puede cambiar con el nivel de actividad física que tú tengas. Es decir, uh, cuando estoy haciendo ejercicio de alta intensidad, tu frecuencia ventilatoria aumenta. Cuando duermes también se modifica esa, esa ventilación, no es lo mismo estar en un sueño profundo que tener una pesadilla en una fase ligera del sueño. O, por ejemplo, también variará en función de tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo será, eh, por ejemplo, llorar o, o reír, acabará incidiendo en cómo será la ventilación. Por lo tanto, debes tener en cuenta que tu ventilación no, no, solo se, no solo se controla, como habéis podido ver, de forma inconsciente, sino que también puede tener algo de conciencia. Cuando tú eres capaz de controlar tu ventilación de forma consciente, es entonces cuando eres capaz de regular esos, esos estados emocionales un tanto más, eh, más desequilibrados, es decir, cuando te encuentras eh, nervioso o nerviosa, cuando eh, estás haciendo un ayuno y tienes ese puntito de dependencia a la comida y eso te lleva a estar más ansioso. Eh, o cuando tienes falta de control y tu sistema nervioso simpático de activación empieza a, generar, a generarte esta, esta ansiedad, o cuando por, el, por las circunstancias del día a día también te sientes atropellado y vas haciendo las cosas eh, una detrás de otra sin tampoco pensarlo, como, como, como ir como, como si fuéramos pollos sin cabezas. ¿no? Ahí eh, deberemos tener en cuenta que la ventilación, la relajación, la respiración, consciente nos puede ayudar un montón a intentar frenar este sistema nervioso autónomo que está en constante activación. Y fíjate cómo es muy curioso cómo tu cuerpo te da pistas. Y es que a veces la, ¿no? los síntomas empiezan a, 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 a darte información sobre, que las, sobre cómo están las cosas, cómo está tu organismo. Por ejemplo... Tener poca saliva en boca o tener la boca pastosa, la saliva blanquecina, nos está dando pistas que ese sistema nervioso está demasiado activo. Cuando uno tiene, está calmado, cuando uno está relajado, es normal tener mucha saliva y que todos los jugos que tienen que ver con la digestión estén activos. También, por ejemplo a tener falta de saliva sería lo mismo que tener sequedad ocular en el ojo es decir, toda falta de mucosa va, eh, por norma general va a incidir directamente sobre cómo está tu sistema nervioso las encías blanquecinas, por ejemplo, también sería un ejemplo de tener ahí el sistema nervioso simpático de activación constantemente trabajando las caries y, y también la pupila, por ejemplo, muy dilatada, nos está entreviendo constantemente, es decir, en la mayor parte del día, nos está diciendo que ese sistema nervioso simpático está muy activo, con lo cual seguramente la respiración será muy superficial. ¿vale? Fijaros cómo hay drogas excitatorias que lo que hacen es que se dilate la pupila. ¿Y qué es lo que le está pasando al sistema nervioso? Pues precisamente que está demasiado activo. Y si no, hacer la prueba podéis hacer una prueba, y es uh, ahora mismo, y es estar sentados. El momento en el que estáis sentados, vuestra frecuencia cardíaca puede ser, pues, eh, no sé, de 60 a 90 pulsaciones. Tomaros la pulsación, las pulsaciones, y luego poneros de pie rápidamente. En el momento que os ponéis de pie rápidamente, vuestro sistema nervioso autónomo se tiene que adaptar a esa nueva posición, con lo cual lo normal sería que las pulsaciones subieran rápidamente y subieran unas 10 o incluso 20 pulsaciones, depende del sujeto o de la persona. Si eso no sucede y ves que las pulsaciones son las mismas de cuando estás sentado a cuando te pones de pie. Señal que tu sistema nervioso simpático está demasiado activo, con lo cual la ventilación siempre se permanecerá, será más superficial y estará demasiado activa. Si ¿sí? no te permitirá relajarte, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, y viendo que puedo hacer una prueba para saber cómo está mi sistema nervioso y si eso incide directamente sobre la ventilación, la respiración y, en definitiva, cómo esa respiración acaba renovando cada una, como hemos dicho, cada una de las células de tu cuerpo. ¿De acuerdo? El trabajo de la respiración, de forma consciente, te puede ayudar a calmar tu cuerpo y a calmar ese sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, cada vez que controles la respiración y hagas una relajación, verás que tu frecuencia cardíaca disminuye. Verás que ah, cada uno de tus pensamientos en tu cabeza, en tu cerebro, empezarán a disminuir. Verás que tu cuerpo y tu musculatura empieza a relajarse. Notarás más frío, por ejemplo, también, porque quiere decir que todo tu cuerpo se está relajando. ¿Vale? Pues ese mecanismo de respiración consciente tiene tres uh, herramientas, por así decirlo. La primera de todas de la respiración consciente es la respiración a través de tu diafragma. Seguramente ya has escuchado que es el principal músculo respiratorio o ventilatorio y que se encarga casi del 60-70% de la respiración o de la inspiración y expiración total. Con lo cual es un músculo a tener muy en cuenta. Este músculo diafragma se encuentra separando la cavidad torácica de tu cavidad abdominal. Y se, y, imagínate como un globo, imagínate como una membrana eh, que en un movimiento como de ameba o en un movimiento como de como una medusa en el mar, se acaba, eh, acaba ascendiendo y acaba descendiendo para procurar que tu pulmón se llene de aire cada vez que desciende el diafragma. Y lo notarás porque tu barriga se hincha, ¿no? A veces decimos que la barriga se hincha o se expande. Eso es señal que el diafragma está empujando todas las vísceras hacia abajo. Tu, tu, tu pulmón se llena de aire y, ah, y, secundariamente, cuando expiras el aire, el abdomen baja vientre plano, el diafragma asciende hacia la cabeza, asciende hacia el cuello y tu pulmón se vacía de aire y eh, ese mecanismo le llamamos expiración. Pues tu diafragma está constantemente en el día a día trabajando para intentar que haya suficiente aire en tu pulmón con lo cual haya suficiente oxígeno para renovar tus células, ¿de acuerdo? Pero este no es el único eh, mecanismo o herramienta de la respiración que usas para respirar, sino también está toda tu musculatura a nivel de las costillas, los llamados intercostales. Y estos, y estos músculos, a través de movimientos entre costillas, te permiten expandir esta caja torácica, ¿no? como si fuera la armadura de tu cuerpo, te permiten expandir eh, el, el, el tórax en inspiración y en expiración también, y te permiten expandir en tres dimensiones, ¿sí? Imagínate que tus costillas se expanden hacia adelante, pero también se expanden hacia los lados, y también se expanden por la parte posterior, pese a tener la columna vertebral, que a veces eh, le dificulta esa expansión a nivel posterior, pero también sucede, ¿de acuerdo? Entonces, Fijaros cómo la respiración consciente empieza a tener muchos mecanismos que, que van de la mano, ¿no? Desde el diafragma que empuja el pulmón hacia abajo, las costillas que empujan el pulmón hacia adelante, hacia anterior, perdón, hacia los lados y también a posterior. Y cómo un tercer mecanismo, esta es una respiración que se le llama más externo-clavicular, que quizá no es tan importante, pero acaba de poder dilatar cuando inspiras, el pulmón hacia arriba, hacia la parte craneal, que se llama hacia craneal, ¿vale? Sí, Porque coge el ápex del pulmón, que es la parte superior del pulmón, y lo empuja más hacia arriba. Con lo cual, cuando... Cuando respiramos a través del diafragma, respiramos a través de vuestros intercostales, respiramos a través de, de, la, de, la, de la esternoclavicular, que es esta parte superior de vuestras clavículas, somos capaces de tener una respiración total, una respiración que te va a permitir oxigenar el pulmón al 100% ¿vale? Es un tema a tener muy en cuenta. Pensar que en esa situación que hablábamos antes de estrés permanente, de nervios, de no parar, muchas veces la respiración eh, cede y se vuelve más superficial. Y es una cosa que tiene uh, ser serias consecuencias a largo plazo en vuestra salud. ¿De acuerdo? Eh, si queréis para ir terminando y a base de juego podemos hacer uh, ir practicando esta ventilación eh, consciente y podéis empezar a notar cómo vuestra ventilación eh, hace expander cada una de las estructuras de vuestro tórax. Por ejemplo, podéis poneros las manos en vuestro abdomen y notar cómo la barriga se hincha y se deshincha. O podéis poner las manos en vuestras costillas y notar cómo las costillas se expanden y se, y se contraen. O poner las manos encima de la clavícula y notar también cómo la clavícula se abre hacia arriba y desciende. A través de esa experimentación eh, vas a poder tener más conciencia de la respiración. ¿Y por qué os he explicado hoy todo este tema de la ventilación, la respiración y la renovación? Porque todos sabemos que cuando hacemos un ayuno y tenemos esa fase quizá de cierta ansiedad porque a lo mejor te aparece el hambre o porque a lo mejor estás haciendo un ayuno intermitente y tu día a día o tu coyuntura digamos del, del día a día profesional o, o bien familiar y tal estás en una situación un poco más nervioso todos necesitamos alguna herramienta que, que nos permita sacarnos de ese de ese bucle, ¿de acuerdo? Y la respiración consciente y la respiración, como te he contado, es una poderosa estrategia para poder vencer también esos estados de nervios y esos estados de ansiedad que se pueden suceder de forma normal, todos los tenemos, ¿de acuerdo? Pues nada, ha sido un placer este podcast. Pensad que el podcast que hemos visto hoy ha tratado de explicar un poquito cómo funciona el mecanismo respiratorio y cómo te ayuda a poder sedar tu sistema nervioso central. Y antes de acabar el podcast de hoy, también agradeceros muchísimo a todos aquellos que nos habéis dejado comentarios en nuestros, en nuestros podcasts. Y también felicitar a los ganadores de, de, de los libros, eh, a, a mío 1973 a Nuncha, a Fatimae, a Tork, a alexandre 1990 a Noelia Casas, a Rabinoe, a Taniams13, Evapa3 y Manuels13, que habéis sido los ganadores de, del libro, ¿de acuerdo? Recordar que los afortunados y afortunadas podéis contactarnos a través de el mail contactar con vuestra info y dirección de envío para poder mandaros los libros. Muchas gracias. Y en el siguiente podcast lo que vamos a hacer es unas pequeñas relajaciones que son específicas para cuando estás realizando ayunos y que te van a permitir poder controlar mejor esa fase de ayuno intermitente o esa fase de ayuno prolongado, ¿de acuerdo? Pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.
0: Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.